0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Guten Morgen von meiner Seite her. Schön, dass ihr da seid. Nicht nur das Wetter ist schön, sondern dass ihr da seid. Das macht uns froh. Vor allem auch diese Gegenwart unseres Herrn zu spüren, als ich da mit euch zusammen lobte und dankte vor einigen Minuten hier, kam so ein Stoß vom Himmel durch mein Herz hindurch. Vielleicht spürt ihr das hier und da auch. Und das ist ja auch unser Gebet. Herr, begegne uns. Herr, lass es geschehen, dass deine Herrlichkeit sich in unseren Herzen manifestiert und durch uns weiterfließt zu unseren Nächsten. Und das ist ja auch dieses Thema, diese Finalisierung der Predigtreihe, dass wir das Leben gewinnen, zurückgewinnen, dass wir ein Leben führen dürfen, wo wir sagen dürfen, es lohnt sich, es hat sich gelohnt. Dass auch Menschen, die am Schluss ihres Lebens sagen dürfen, es hat sich gelohnt. Wunderbar. Aber ihr lieben, es geht ja eigentlich gar nicht nur um unser Leben, es geht darum, dass Gottes Größe und Gottes Macht durch unser Leben offenbart werden kann. Das ist eigentlich der tiefe Sinn dieser Predigtreihe. Nicht nur ich soll die Liebe und Gnade und Hilfe Gottes erleben, Wiederherstellung, äh, Wiederherstellung erleben, sondern dadurch soll Gott geehrt werden. Was er aus einem Gerhard-Zaug machen konnte. Was er aus dich, vielleicht warst du auch so ein Wrack, was er aus dich geschaffen aus dir geschaffen hat, ein wunderbares Werk. Diene Gott mit Autorität. Ja, ich habe mit Interesse diese Predigten verfolgt. Das kann man ja vom Seeland aus, kein Problem. Der Draht reicht bis nach St. Margrethe und da kann man voll dabei sein. Eines möchte ich dir jetzt sagen, auch dir, der du jetzt am PC sitzt oder vor dem Fernseher oder vor dem Handy, du bist von Gott gewollt. Und noch etwas, du bist jetzt mit dabei, connected oder hier im Saal, weil Gott dich liebt. Du lebst eine ganz klar definierte Bestimmung. Er hat sie dir gegeben mit einem Sinn und mit einem Ziel. Und wenn das wirklich so ist, dann bist du unendlich wertvoll. Denk mal, wenn Gott, der alles geschaffen hat, will, dass du hier bist, dann hat das einen ganz gewaltigen Wert. Ja, das ist natürlich viel wertvoller als dieses Kind zuge-Gefäß. Das ist ja auch schon wertvoll, gell? kostet einige hundert Franken, aber wir sind viel wertvoller. Es gab mal einen ganz, einen ganz gescheiten Physiker, der rechnete mal aus, wie wertvoll der Mensch ist, wenn man alle Mineralien und alles, was da rumherum in meinem Körper ist, was das für einen Wett hat man, wenn man das kondensiert und dann verkauft. Ich glaube, 1.50 Franken oder so war das. Nicht, nicht gerade groß, gell? Aber wenn Gottes Identität in mein Leben hineinkommt, dann wird etwas völlig Neues aus uns. Wir haben Sinn, wir haben ein Ziel. Ja, was ist eigentlich die ursprüngliche Bestimmung eines solchen Gefäßes? Ja, was könnten wir da sagen? Vielleicht um etwas hineinzugießen oder eine Pflanze hineinzustellen, die dann wunderbar wächst oder Snacks oder auf jeden Fall, wir brauchen so ein Gefäß für irgendetwas. Natürlich, dieses könnte man jetzt einfach auch nur ausstellen und sagen, schau es mal an, ist schön. Aber eigentlich hat jedes Gefäß auch eine Bestimmung. Und so ist es ja auch mit unserem Leben. Wir wollen nicht einfach nur brillieren oder unsere schönen Seiten zeigen, sondern wir haben eine Bestimmung. Und das ist so toll, dass wir das hier festhalten dürfen. Du bist gewollt. Du bist hier, weil Gott dich haben will, weil er dich auf seine Seite nehmen will und mit dir unterwegs sein will. Schau mal, was die Bibel über dein Leben aussagt. Epheser 1, 4 und 5. Denn in Christus hat Gott uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt. Mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen. Ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Eine großartige Bestimmung, gell? Von allem Anfang an, Vers 5, hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan. So hat er es beschlossen. Also wenn Gott wirklich Gott ist, ihr Lieben, dann ist sein Plan erstens einmal ganz sicher, okay, gut, ausgedacht, durchdacht und sein Beschluss wird dann auch wirklich ausgeführt und das ist viel mehr als nur ein Vorhaben, es vielleicht könnte es so gehen, er will es durchziehen und so bist auch du in diesen Plan eingebunden. Schön, mit einem Ziel, mit einem Auftrag, mit einer Bestimmung. Und das ist viel mehr als ein Vorhaben. Halleluja. Was für eine großartige Bestimmung liegt also über deinem Leben? Wir haben es gelesen, eine Tochter Gottes zu sein, ein Sohn Gottes zu sein nicht nur irgendein Schluffi. <lacht> Gottes Sohn zu sein, Gottes Tochter zu sein, das heißt seine Gene in dir zu tragen. Und dort, wo du hinkommst, kommt seine Gegenwart hin. Das ist unsere Berufung. Halleluja. Und da sind wir schon mitten in unserer Thematik. Gewinne das Leben zurück. Komm dahin, wo Gott dich haben will, was er über dir sich ausgedacht hat. Der Mensch ohne Gott leidet sehr, sehr oft unter der Zerbrochenheit. Er leidet unter einer der Leere in seinem Leben. Er versucht, diese Leere auszufüllen. Oft sind es Ängste, die ihn umtreiben. Er ist gejagt, gestresst. Gehetzt, ganz besonders jetzt in dieser corona zeigt ein Wechselbad, zur Ruhe gesetzt und dann wieder los wie Welt. So vieles Gutes und Schöne zerrinnt so schnell durch unsere Hände. Der Zerstörer, der Feind Gottes, der Teufel ist überall und versucht das Schöne, das Gott geschaffen hat, zu zerstören. Ja, Thomas hat ja den Hammer mitgebracht. War der immer da in jeder Predigt? Ich glaube erst seit letztes Mal, gell? Der Teufel geht umher und versucht, uns zu zerschlagen, uns zu verletzen. Also, ich letztes Mal, vor kurzem, einigen Tagen, kam ich mit dem Hammer über unseren Balkon und plötzlich kommt mir der Gedanke, wie einfach wäre es mit diesem Hammer einfach unsere riesigen Glasscheiben einfach zu zerschlagen. Eine Sekunde, kleine Kraftaufwand, Schaden, einige tausend Franken. So ist der Feind. Er ist nicht sehr intelligent in dieser Sache. Einfach zuschlagen und wir sind verletzt. Es geht vieles kaputt in unserem Leben. Kaputt schlagen ist sehr einfach. Geh mal mit dem Hammer auf ein Auto los. In den Sekunden hast du tausende von Franken Schaden angerichtet, wenn man es wieder reparieren sollte. Aber der Kraftaufwand zu zerstören war klein oder ist klein. So ist der Feind nicht sehr intelligent. Einfach zuschlagen, kaputt machen. Er ist wie ein brüllender Löwe, der umhergeht, um uns zu verletzen, uns umherzujagen. Und so gut, dass Jesus gekommen ist, um uns ein neues Leben anzubieten und unsere Zerbrochenheit in seine Hand zu nehmen. Diese Scherben in seine Hand zu nehmen und sie mit diesem wunderbaren Goldleim wieder zusammenzubringen. Er ist der Herr der Zerbrochenen, haben wir gestern im Seminar gesagt. Er ist der Gott der Zerbrochenen. Er ist der Gott der Gedemütigten. Er ist der Gott von denen, die keine Hoffnung mehr haben. Das ist unser Gott. Erstaunlich. Aber er wusste, dass wir zerbrechen. Er wusste, dass wir durch die Sünde, durch das, was wir in uns tragen und um uns herum ist, dass wir das nicht meistern ohne ihn. Wir zerbrechen in unserer Persönlichkeit. Ja, und wenn ich jetzt dich kennen würde und würde fragen, woher kommst du? Das wären nicht alles so glänzende Biografien. Und der Herr hat etwas Wunderbares aus dir gemacht. Und es ist noch daran, oder? Und wenn er fertig ist, dann kann, ich, dann kann ich gehen. Dann sind wir flugbereit. Ja, die Wiederherstellung des Menschen ist viel mehr als einige Scherben zusammenzuflicken. Und ich möchte es Ihnen noch einmal sagen, ich habe es gestern betont, es geht nicht nur um uns. Es geht darum, dass er, der Wiederhersteller, er, der Schöpfer aller Dinge im Mittelpunkt steht. Und darum konnte auch Paulus sagen, ich bin ein Beispiel der Gnade Gottes. Schaut mich an. Ich bin der Schlimmste von allen und Gott hat mich genommen. Ich kann es nicht fassen. Kennt ihr diese Stelle, wo er das sagt? Ich bin wirklich der Letzte aller. Ich habe die Gemeinde verfolgt. Ich habe Menschen in den Tod gerissen in meinem falschen Eifer. Und dann hat mich der Herr geholt. Ich weiß nicht, ob einige Mörder unter uns hier sind. Aber das könnte sein, dass es solche zerbrochenen Menschen nimmt und sie wieder heilt. Halleluja, Halleluja. Aus diesem Blickwinkel heraus wollen wir unsere Predigtserie hier abschließen, finalisieren, soweit das geht. Patty hat das gut gesagt. Es geht weiter, es geht weiter. Mit diesem Titel, diene Gott, mit einer neuen. Autorität oder wir können es auch anders sagen dienende autorität soll dein berufszeichen oder deine berufsbezeichnung sein ich bin ein diener unter der autorität unseres gottes der ursprüngliche auftrag des menschen an adam und eva war bearbeitet und bewahrt meine Schöpfung, mehret euch, füllt die Erde. Ja, diesen Auftrag wollen wir aufnehmen. Die Schöpfung bewahren, alles, was uns gegeben ist, bebauen, erweitern. Aber Gott hat dann noch eine Erweiterung gegeben im Neuen Testament. Wir lesen das in Johannes 3, Vers 16, einen Vers, den du ganz sicher auswendig kannst wenn du ein Jahr schon mit Jesus unterwegs bist. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und das Wort Welt ist hier im Griechischen eigentlich etwas weiter gefasst. Kosmos, da ist eigentlich das ganze Universum gemeint. Ja, Da kommen sogar noch die Überirdischen dazu, die, die wir gar nicht kennen. Ich glaube, die kennen. Gibt die? Ich weiß es nicht. Aber er hat alles in seinen Erlösungsplan hineingepackt. Die ganze Welt hat er geliebt. Und das sind wirklich die allerletzten auch dabei, die wir auf der Seite liegen gelassen haben. Die Menschen, die wir nicht mögen. Alle hat der Herr so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern mit dem Himmel in Kontakt kommen. Wir haben das gestern so gesagt, diese Kompatibilität mit dem Himmel bekommen. Sie werden mit ihm zusammenkommen. Sie werden mit ihm zusammen die Ewigkeit verbringen, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Also Gott will uns mit in diesen Rettungsplan einbeziehen. Seid ihr einverstanden? Jawohl, auch ihr Österreicher, ihr Deutschen, ihr, wir Schweizer sowieso, oder? Die haben immer das Gefühl, sie sind vielleicht etwas besser. Aber ihr seid hier in St. Markreten gut dran. Ihr seid da kompatibel mit allen Grenzgängen. Ihr wisst, wir sind alle gleich. Ein erster wichtiger Gedanke, Heilung der Zerbrochenheit, ist Ausgangspunkt einer neuen Autorität. Und jetzt richten wir mal den Fokus auf einen ganz Großen in der Bibel. Du hast ihn schon genannt, den Petrus. Ja, ich möchte jetzt diesen Faden aufnehmen, wie es dem Herrn gelingt, aus einem wankelmütigen Petrus einen Felsen zu machen, der seinem Namen würdig ist. Kurz in seine Biografie hineingeschaut, Andreas kommt zu Jesus und bringt Petrus mit und sagt, Jesus schau, das ist mein Bruder, den musst du kennenlernen. Und Jesus schaut den Simon an und sagt, ah, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Und jetzt dann heißt du Petrus, ein neuer Name. Mit anderen Worten, du hast jetzt einen Namen, der Programm ist für dein Leben. Petrus wird Schüler von Jesus, man spürt, er ist ein Lieder, er ist immer zuvor, er hat auch den Mund zuerst offen. Und am Schluss sagt er noch Jesus, was zu tun sei. Es kommt sogar so weit, dass er sagt, Jesus, für dich kämpfe ich dann. Für dich gehe ich in den Tod, ich bin vor dir, ich schütze dich. Petrus, vorne, ganz vorne. Und dann kommt diese schreckliche Nacht. Jesus wird von seinem Freund Judas verraten. Soldaten kommen und suchen Jesus. Es ist dunkel, mit Fackeln sind sie unterwegs. Und Petrus wettet Gefahr, jetzt oder nie. Und er nimmt sein Schwert und schlägt mit aller Kraft zu. Knapp daneben, aber Blut spritzt. Und einer der Soldaten hat das Ohr weg. Eine Eskalation, ein Verwirrter, ein durchdrehter Petrus, ein geängstigter Petrus, einer gegen hundert Krieger. Und da kommt Jesus, stellt sich dazwischen, heilt diesen Krieger, sein Ohr wird geflickt. Und Petrus ihm sagte: Steck dein Schwert ein, nicht so. Und Jesus steht dazwischen und lässt die Jünger gehen und diese fliehen in die Nacht auf und davon. Weg sind sie. Was für eine Dramatik! Es ist immer noch Nacht. Jesus wird verhört vom Ältestenrat Und Petrus ist immer noch geschockt. Er sagt, ich muss doch dabei sein. Und er schleicht sich hinein in diesen Hof inkognito, wo er den Kontakt zu seinem Meister noch haben kann. Er sieht ihn dort, wie er verhört wird. Und dann kommt diese Frau, ihr kennt die Geschichte, gell? Ha, du bist auch einer von denen, die mit diesem da unten zusammen waren. Petrus erschreckt, entdeckt, entlarvt. Nein, 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 ich kenne den nicht. Da kommt eine zweite und ein dritter. Und Petrus merkt, ich bin entlarvt. Und er ruft und schreit und schwört und verflucht sich. Ich kenne diesen nicht. Und dann kräht der Hahn. Und dann dreht sich Jesus um. Und die beiden Blicke, Petrus und Jesus, sie treffen sich. Weißt du, wie es denn Petrus gang? Boden weg. Er ging raus und weinte und weinte und weinte. Er verstand das Leben nicht mehr. Was ist mit mir passiert? Was habe ich da getan? Ich habe meinen geliebten und verehrten Meister verleugnet. Aufs Krasseste. Ich wagte es nicht mehr, auf seine Seite zu stehen fassungslos. Was ist mit mir geschehen? Nacht. Furchtbare Nacht. Scherben. Total. Das war nicht nur ein Hammerschlag, das waren Hammerschläge. Er ist völlig zerbrochen am Boden. Petrus, der Fels. Lauter Scherben. Liebe Freunde, diese traurige und fast unglaubliche Geschichte will uns etwas Wunderbares lehren und zeigen. Gott macht aus Scherben ein noch schöneres und noch wirksameres oder hilfreicheres Gefäß, das Gott für seinen Dienst noch besser brauchen kann. Für uns unvorstellbar. Ja, und so erging es Simon, von Jesus berufen, von Jesus eingesetzt, mit dem neuen Namen Petrus. Er ging und predigte mit Rückendeckung von Jesus. Er heilte Kranke, er rief das Reich Gottes aus. All das hat er erlebt und dann zerbricht alles alles als wären diese drei Jahre einfach ausgelöscht, vergebens. Und dann stirbt Jesus dort am Kreuz. Allein Petrus aus weiterer Entfernung schaut zu. Er begreift die Geschichte nicht mehr. Wo ist der Messias, der aufstehen sollte und uns befreien sollte und jetzt stirbt er dort am Kreuz. Ein gebrochenes Herz, alle Hoffnung verloren. Ich weiß nicht, ob du schon ähnliche Situationen erlebt hast, nicht so dramatisch. Das geht ja kaum mehr so dramatisch. Aber wirklich, wo du sagst, es ist aus, ich habe versagt. Ich meinte es gut zu machen, aber es ist so verkehrt rausgekommen. Und es tut so weh. Es demütigt uns, wenn das, was wir gemacht haben, zerbricht. Was für ein Glück, dass die Geschichte weitergeht. Wir kennen sie. Es ist eigentlich immer so mit den biblischen Geschichten. Ich kenne sie, aber ich lese sie immer wieder. Ich zittere mit dem Petrus. Ich spüre seine Hoffnungslosigkeit und vielleicht ist es auch eine Hoffnungslosigkeit von dir, weil du versagt hast, weil es einfach nicht funktioniert hat, so wie du es möchtest. Ja, dann stand Jesus vom Tod auf und ihr Leben, als er aufstand, da erschütterte das ganze Weltall. Die Erde bebte. Und vieles, vieles wurde neu. Eine neue Epoche brach an. Und Jesus begegnete diesem gebrochenen Petrus, der wieder in sein altes Leben zurückging. Was kann ich noch? Fischen kann ich noch. Und er ging mit seinen Freunden zum Fischen. Kommt, mit, wir gehen fischen. Das können wir noch. Und sie gingen fischen. Und weißt du, wie viel sie fingen über die ganze Nacht? Null Fische. Auch das konnte er nicht mehr. Total null, hä? unter null. Petrus. Und da kommt Jesus incognito. Dort an den See, wie vor drei Jahren. Und sagt zu ihnen, fahrt doch noch mal raus. Werft noch einmal aus, das Netz, auf die andere Seite. es und Fingen. Fingen, Fische und Fische. Ich glaube, es heißt 153. Irgendjemand hat die gezählt damals. 153 Fische in einem Netz. Und Johannes, der junge Johannes, der Clevere, sagte, du, das ist der Herr. Und wo Petrus das hörte, erschreckt er. Er jagt diesem Herrn entgegen. Durchs Wasser hindurch wartet er und kommt zu Jesus. Bist du es wirklich? Und da begegnet ihm Jesus wieder, genau gleich wie vor drei Jahren. Und er nimmt den Petrus zu sich. Und sagt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Was denkst du, was ist da in Petrus vorgegangen? Liebst du mich mehr als diese? Was habe ich getan? Was ist passiert vor einigen Tagen? Liebst du mich mehr? Was soll, was soll dieser Petrus Jesus antworten? Und er macht es genau richtig. Herr, du weißt es, ich liebe dich. Und Jesus fragt ein zweites Mal und ein drittes Mal. Und jedes Mal, wenn er die Antwort von Petrus erhielt, kam eine neue Einsetzung. Weide meine Schafe, weide meine Schafe, weide meine Lämmer, dreimal verleugnet, dreimal, ja, ich liebe dich, dreimal, weide meine Schafe. Petrus, komm, komm, komm neu in meinen Dienst. Ich setze dich ein, komm wieder an meine Seite. Dass Petrus das so erleben durfte. Unglaublich. Wenn ich mich in diesen Mann hineinversetze, was müssen da für Gefühlswellen über ihn gegangen sein? Es ist der Herr, der mich berufen hat. Ja, was geschieht nun mit Petrus, diesem seelischen Scherbenhaufen, der nicht mehr an sich selbst glauben konnte, der sich selbst verachtete und verabscheute, der nicht mehr an seine Vergangenheit denken mochte. Weide. Meine Schafe. Was für eine Geschichte, liebe Freunde, Brüder und Schwestern, was für eine Geschichte. Der Führer, der Hoffnungsträger der Mission Jesu zerbricht total und der Herr holt ihn zurück. Also, wir haben nicht eine solche Biografie, oder? Wahrscheinlich, aber vielleicht auch eine nicht so glänzende. Aber der Herr wagt es mit dir. Ob du jung bist oder älter bist, spielt keine Rolle. So spricht Gott, der Herr, heute zu dir. Auch wenn du noch so tief gefallen bist. Ich vermag dich wieder herzustellen. Und in deine Berufung zurückzuholen. Sagst du mit mir Halleluja? Halleluja. Er vermag es, ihr Lieben. Er kann es. Hast du vielleicht schon mal gedacht, ja was soll ich? Wer bin ich schon? Wenn er dich holt, dann holt er dich in einen Dienst. Dann darfst du ein Gefäß werden, das eine Bestimmung hat. Nicht nur einfach dasteht, um bewundert zu werden. Nein, eine Bestimmung hat. Ja, vielleicht hast du auch solche Genickschläge schon erlebt. Böse Erfahrungen, die Gott wirklich auch zugelassen hat. Aber es ging ihm um eines, um uns, dir und mir zu zeigen, alles, was ich bin, alles, was du bist, alles, was Petrus war und ist, das ist Gnade. Das ist das neue Prädikat. Alles, was du bist, bist du aus Gnade. Ich weiß jetzt nicht, ob das nur ein frommes, frommes Spruch ist. Verstehst du diesen Spruch auch als Outsider? Ohne, dass du jetzt hier in der Gemeinde ein- und ausgehst. Was heißt das? Gnade. Das ist doch ein ein Zuspruch und eine Hilfe, die wir nie, nie verdient hätten. Es ist Gottes Werk. Es ist seine neue Schaffung. Er macht aus Scherben das neue, wunderbare Gefäß. Und darum auch dieses Goldline, diese Gnade, das ist für mich die Gnade, die da alles wieder zusammenhält. Das Alte neu macht, für ihn brauchbar macht und letztlich ihn als den Künstler repräsentiert. In meinem Leben durfte ich viele tolle Menschen erleben, mit ihnen Zeit verbringen. Ja, wir haben starke Zeiten miteinander verbracht. Wir haben die Vision geteilt, wir waren auf der Straße, wir haben Gemeinde gebaut, gemeinsam gestartet. Und dann musste ich ansehen, miterleben, wie einige das Handtuch warfen, den Dienst quittierten, wie Ehen zerbrochen sind, sie nicht mehr miteinander leben konnten, ja sogar dem Glauben den Rücken kehrten, wie sie sich in Pornografie verstrickten, ihr Leben Beschmutzten, Scherben, wie bei einem Petrus. Und wenn ich mein Leben kenne, komme ich auch nicht so gut weg. Auch ich sehe in meinem Leben so Schläge, Deformationen, Verletzungen, Erfahrungen, die völlig ungeplant mich überrumpelten und mich auch demütigten. Ich denke vor allem mal an die Erfahrung vor etwa zehn Jahren, als ich die Gemeindeleitung einem jüngeren Pastor übergab. Wir hatten große Pläne, wir haben das gut auf- und vorbereitet. Er schrieb sogar eine Ordinationsarbeit über diesen Prozess der Stabübergabe. Eine gute Arbeit. Und ich wollte es wirklich gut machen, klar, jeder will wir wollen alle gelb ihr Pastoren, wir wollen es gut machen oder niemand denkt wir machen es nur 50 Prozent nein gut voll super und ich wollte meinem neuen verantwortlichen möglichst viel Schub geben. Aber dann geschah das unfassbare. Wir gerieten aneinander Verletzungen, missverständnisse zersplitterten meine ambitionen. Ich verstand die Welt nicht mehr. Hätte ich nie gedacht von mir, dass so etwas mir geschehen könnte. Eine mega Demütigung, das sage ich. Wenn man so flach rauskommt, gell? Aber da kam der Herr. Er kam, kommt her zu mir, sagt er doch. Wir haben das gestern Abend auch so stark gespürt, dieser Ruf. Komm, komm Gerhard, komm an meine Seite und lerne von mir. Was soll ich lernen? Sanftmut und Demut. Oh, wie hatte ich das nötig? Dieses, diese Wesenszüge von meinem Herrn zu übernehmen in seinem Gespann mit ihm unterwegs. Und er half mir Schritt für Schritt diesen Weg zu gehen und es kam glücklicherweise wieder gut. Er flickte auch mein Gefäß mit diesem Goldlein. Es klingt sonderbar, aber es ist wirklich so, solch schmerzhafte Schläge, schmerzhaften Schläge formt unser Gott zu Kapital. Er formt es zu Know-how. Das ist das Unglaubliche, dass unsere Schwierigkeiten, unsere, ja, unser Versagen, dass er das umwandelt in Kapital. Schwierigkeiten und Nöte als zukünftiges Kapital. Genau das schreibt Paulus seinen Freunden im zweiten Korintherbrief, im ersten Kapitel. Ein starkes Kapitel, nur ein Vers daraus. In allem Druck unter dem wir stehen, ermutigt er uns, damit wir unsererseits die ermutigen können, die irgendwie bedrückt werden. Jetzt kommt weil Gott uns geholfen hat, weil Gott uns getröstet hat und ermutigt hat, können wir andere trösten und ermutigen. Spüren wir, die Not wird zu Kapital wird zu einem Rucksack, der mich befähigt, auch in schwierigen Situationen das nötige Rüstzeug mit dabei zu haben. So stark, so stark. Geheimnis, das Geheimnis der Autorität. Gewinne das Leben zurück, hat einen finalen Höhepunkt, diese Predigtreihe. Ich lebe das mir neu geschenkte Leben für meine Berufung. Nicht für mich. Nicht, dass ich irgendwie es besser habe. Das kommt als Zugabe dazu. Aber es geht eigentlich darum, dass unser Herr groß gemacht wird. Dem wankelmütigen Simon gab Jesus den prophetischen Namen Fels. Es wäre interessant zu hören, Hast du auch so einen prophetischen Namen bekommen, wo Gott dir zuspricht, das bist du. Und du sagst, das hat dich nie geglaubt. Aber bei Petrus wurde es wahr, durch diesen Zerbruch wurde es erst richtig klar. Alles, was er war, ist Gnade. Und so erging er es ihm, wenn er predigte, wenn er auftrat, in seinem neuen Auftrag dann wusste er, mir ist vergeben. Mir ist vergeben. Woher komme ich? Ich hätte es nie geglaubt, dass ich meinen Meister so verleugnen würde. Mir ist vergeben. Ich habe neu, ich habe neu beginnen dürfen mit ihm. Immer wenn er den Mund öffnete, war ihm das vor Augen. Mir ist vergeben. Er hat mir eine neue Chance gegeben. Und ihr Lieben, das ist die Grundlage dieser neuen Autorität. Nicht, dass wir da aufpoliert werden, sondern dass er immer mehr an Größe in unserem Leben gewinnt. Und dann kam noch Pfingsten, das ist der Final oder der Doppelpunkt. Da kam doch der Heilige Geist über Petrus und über seine Freundinnen und Freunde, diese 120, die auf diesen Moment warteten, nicht wussten, was jetzt geschehen wird. Jesus sagte einfach, wartet, bis der Heilige Geist kommt. Und sie haben gebetet und gewartet und dann kam er und Petrus... Der wankelmütige Petrus war ein Fels. Er steht auf vor allen anderen und predigt seine erste längere Predigt. Und Gott gibt das Amen dazu. Und ja, ihr kennt die Geschichte. 3000 Menschen sind betroffen und kehren zu Jesus zurück. Sie werden getauft und die erste Gemeinde entsteht. Und seitdem ihr lieben, ist der Himmel offen. Wir haben das gestern hier einmal neu bedacht. Diese Verbindung mit dem Himmel ist offen. Und jetzt kommt der Heilige Geist und er fließt in unsere Leben hinein. Es ist der Geist der Liebe hier mit diesen kleinen Schockiherzen dargestellt. Diese, diese Liebe fließt in dein Leben und jetzt haben wir die Bedeutung. Diese Liebe Gottes ist in uns Wir sind ein Gefäß zu seiner Ehre und wir dürfen jetzt diese wunderbare Gabe, diese Gaben weiterschenken. Hier sind es nur die kleinen Schockeherzen, aber immerhin schon etwas, oder? Ja, dieses Geheimnis der neuen Autorität. Diene in der Autorität, in dieser neuen äh, Autorität. Wir haben einige Dinge jetzt miteinander erkannt. Erstens einmal, Gott kann unsere eigenen Anstrengungen und unsere guten Vorsätze nicht immer so gut gebrauchen. Zweitens, Gott kann es sich leisten, zerbrochene Menschen zu berufen. Halleluja, er kann es sich das leisten. Drittens, Gottes Wiederherstellung weist auf seine Gnade und auf seine unglaubliche Schöpfungskraft hin. Wenn er dran ist, baut er aus deinem Leben ein kunstvolles, wunderbares Werk. Halleluja. Es geht also um ihn, dass er gesehen wird in deinem Leben. Das vierte, was wir gesehen haben, er heilt und er erneuert, damit wir ihm dienen können. Diese schön zusammengebaute Schale ist für den, einen bestimmten Zweck da, um Liebe zu empfangen und sie weiter zu schenken. um seine Botschaft zu empfangen und sie weitzugeben. Und fünftens haben wir gesehen, Gott kann unser Versagen und unsere persönlichen Schwierigkeiten in Kapital verwandeln. Ja, und darum werden wir befähigt, Gott in einer neu geschenkten Autorität zu dienen. Um das abzurunden, ein kurzer Auszug aus dem, Philipp, äh, aus dem Petrusbrief, aus seinem ersten Brief. Er schreibt ihn seinen Freunden, die in schwierige eine schwierige Zeit hineinkommen. Es ist im zweiten Kapitel der neunte Vers. Ihr habt es hier auch auf dem Screen. Aber ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht. Ich sehe euch ausgewählt. Ausgewählt. Gott hat einen Plan. Er hat dich und dich und dich hinein genommen, eine königliche Priesterschaft, Priester, diese Brückenbauer, die zwischen dem Himmel und der Erde eine Brücke bauen. Du darfst ein Priester, eine Priesterin sein, die Brücken baut, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist." Eine wunderbare Zusammenfassung ist dieser Text von dem, was wir heute überdacht haben. Dieses Wort lese ich immer wieder, dieser neunte Vers im zweiten Kapitel von Petrus. Mein Auftrag ist hier umrissen. Ich finde diese Übersetzung hier sehr schön, weil es heißt, ihr verkündigt, wie unübertrefflich unser Gott ist. Diese Verkündigung ist nicht nur eine Verkündigung mit dem Mund. Diese Verkündigung beinhaltet unser ganzes Leben, unser Wesen, unsere Ausstrahlung. Weißt du, wenn du irgendwo hinkommst, sei das an deinem Arbeitsplatz oder wo du auch bist, da kommt mit dir der Herr, mit deinem ganzen Sein. Dann müssen wir zuerst nicht mal den Mund auftun, weil er mit dir ist. Und dann, wenn wir ihn auftun, dann haben wir etwas zu erzählen, was er an uns getan hat. Wir sind seine Zeugen, ein Zeugnis der wunderbaren Kraft, wie er aus Scherben etwas Neues zusammenbaut. Darf ich das noch zum Schluss ganz persönlich ausdrücken? Du verkündigst mit deinem Leben einmal, dass du ein vergebender Mensch bist. Vergebung, du kannst wieder das Unrecht zurückgeben. Du beschenkst Menschen, die an dir Unrecht gehandelt haben. Du bringst den ungeliebten und störrischen Menschen die Liebe. Du teilst sie aus und gewinnst ihre Herzen, nicht weil du zurückschlägst, sondern weil du Liebe schenkst. Das ist Verkündigung. Ja, Jesus hat es so getan. Wir dürfen es ihm nachahmen. Du hast die Kraft, mehr zu geben, als du empfängst. Das ist das Prädikat dieser neuen Autorität. Du bist nicht abhängig von dem, was man dir gibt, sondern du hast von oben her den Zufluss. Darum kannst du mehr geben, als du von anderen empfangen hast. Freundlichkeit Dank, Interesse an den Menschen, das können wir weiterschenken. Und das, was du erlebt hast, können wir in Worte fassen und Menschen werden Hoffnung fangen. Was hat das, hast du das so erlebt? Also wenn du das erlebt hast, kann ich das auch erleben. Unser Erleben wird zur Hoffnungsbotschaft. In der neuen Kraft des Heiligen Geistes kannst du ein reines Leben führen. Halleluja. Oh, leben heute ist das etwas großartiges so viele männer sind gebunden an pornografie sie können nicht mehr loskommen sie sind mit ihrem handy sind sie vernetzt in diese unreine welt um sich selbst zu stimulieren und jetzt kommt dieser jesus und erfüllt dich aus mit seinem neuen Leben mit seinem Heiligen Geist. Da kommt eine Ehe wieder zurecht. Da kommen unsere Persönlichkeiten wieder zurecht. Heute kannst du zu Jesus kommen und sagen, ich komme zu dir mit all dem, was ich bin. Auch das, was ich immer wieder anschauen muss und nicht mehr loskommen kann. Du bist der Herr, du kannst mich befreien. Ja, In der Kraft des Heiligen Geistes kannst du dieses reine Leben führen du brauchst dich nicht mehr selber zu stimulieren die nähe jesus die nähe mit jesus ist dir glück und auch all das was wir uns sehnen nämlich erfüllung du bist aus der nacht der sucht herausgetreten und darfst freiheit erleben es gibt viele christen die sind heimlich an alkohol gebunden man weiß es gar nicht und Jesus kommt und bringt dir Freiheit. Wenn du gefüllt wirst von ihm, dann füllt er all diese Bedürfnisse aus. Halleluja. Halleluja. Die Macht der Sünde ist gebrochen und wenn der Feind kommt und wieder uns in die alte Form schlagen will. Und du kennst diese alte Form, oder? Das ist diese alte Form hier dann dürfen wir unseren Herrn anrufen. Du bist da, du beschützt mich, du hilfst mir. Ein starkes Zeugnis. Deine Worte sind ermutigend und du hilfst und dienst mit, mit all dem, was du bist, mit all dem, was in der Vergangenheit geschehen ist. Der Herr hat etwas Neues gemacht und das ist Kapital. Und das ist das Zeugnis hier der Gemeinde. Das ist das Zeugnis in deiner Kleingruppe. Da sitzen Menschen zusammen, die sagen müssen, ich hätte es nie verdient, dass ich jetzt so viel Gutes, Schönes, Wiederherstellendes erleben darf. Ja, wir alle könnten jetzt diese Liste weiterführen, was der Herr an uns getan hat was er an uns bewirkt und bewirkt hat. Und er ist so gut. Wir haben es am Anfang schon proklamiert. Gott ist gut. Er hat gute Gedanken. Und er hat einen wunderbaren Weg für dich bereit. Eine Berufung in einer neuen Autorität. Können wir es fassen? Was ist diese neue Autorität? Alles ist Gnade. dass du dabei bist, dass du bereit bist für diesen wunderbaren Dienst in dieser neuen Autorität der Liebe. Dass du einer von den Menschen wirst, die sagt, ich bin, auch wenn ich ein zerbrochenes Gefäß war, bin ich bereit, Liebe weiterzuschenken. Verstehen wir die Botschaft? Das Rheinland Österreich, Vorarlberg, Deutschland, die ganze Gegend Europa. Wir brauchen Menschen, die verändert sind, die sich füllen lassen mit der Liebe Gottes. Und wir wollen uns rufen lassen, Neue erfüllen lassen, einen neuen Anfang machen. Dabei, Herr, siehe meine Hand, es ist mein Herzenswunsch, dass dein Reich gebaut wird. Es ist mein Herzenswunsch, dass deine Liebe durch mein Leben sichtbar wird. der den Anfang gemacht hat.